0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission BIPOL, l'équipe derrière le Festival Le Bonheur aux commandes de Radio Grenouille 88.8. Pendant l'heure qui suit, euh, alors pour cette émission, on va vous parler de tous les engagements du Festival à 360 euh, que ce soit en matière d'inclusion, d'égalité, de lutte contre les violences, le harcèlement sexiste et sexuel, mais aussi de responsabilité environnementale. Pour parler de ce sujet, euh, alors nous avons avec nous Cyril Thomas Cimino, directeur général de BIPOL, euh, Sidonie Merino, chargée de production et bookeuse euh, également chez Bipol. Marine Leca, en charge de la régie générale sur le festival Le Bon Et euh, Zelda Reg, euh, bah, du coup, euh, directrice d'antenne euh, Marseille chez RMAX. Et, et avec moi pour l'animation, Aurélie Berduca, euh, donc, direction communication et développement à mes côtés.
1: Salut Loïc, très heureuse d'être ici à vos côtés. À toutes et tous, et bah écoute, on est parti pour une grande émission. Bonjour les grenouilles. <rire> c'est parti. Je me tourne vers nos invités, c'est toujours un peu flou, je pense, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas même notre secteur. Et euh, j'aimerais bien qu'en deux mots, vous décriviez vos activités. Alors, Sido, ça veut dire quoi Être à la prod
2: c'est être euh, couteau suisse, c'est faire euh, bah, tout plein de choses, euh, beaucoup de logistique. Euh, moi, pour ma part, sur le festival, c'est vraiment tout ce qui concerne l'accueil des artistes, ce qu'on appelle le VHR, euh, véhicule hébergement restauration. Donc voilà, je coordonne euh, tout ça, tout ce petit monde euh, sur le festival.
3: Et, et Cyril, ça veut dire quoi être DG et Direction générale, <rire> bah, c'est euh, la position qui permet de managerial, un petit peu de, de coordonner, de... de... D'essayer d'apporter un maximum de fluidité, comme le disait Sidonie, alors tu parles de couteau suisse Sidonie, c'est vrai que j'aime pas trop associer des objets sur toi, des, des personnes aussi, aussi responsables que toi, sur tes boulots et sur tes, sur tes tâches, donc voilà c'est bien plus qu'un couteau suisse, je pense que c'est des personnes très engagées, et ben, le travail d'un de, de directeur général c'est d'essayer de, d'homogénéiser de, et, de, et de fluidifier tout ça.
1: C'est un peu le chef d'orchestre
3: exactement mais qu'avec de beaux instruments de belles notes autour de moi et tu vois je fais encore je tombe dans le je, je, je re redéfinis par un mot ou par un objet et marine la régie générale
4: bien de mon côté c'est plutôt euh, faire le lien entre tous les prestataires les publics l'accueil euh, la sécurité euh, tout, tout ce qui est en lien avec le site euh, du festival mais qui fait les trucs fun en fait
1: <rire> <C 'est> fun. <rire>
0: Et Jelda Alors, euh, et
5: toi moi je représente du coup Arémax, donc c'est une association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives, c'est un peu à rallonge, mais il faut bien le dire, quoi. Euh, et concrètement, rapidement, on peut dire que nous, on travaille sur la réduction de l'impact euh, des activités humaines parce qu'on veut contribuer euh, à une transition écologique, sociale et solidaire.
0: Ok, reste okay. le sujet.
5: <rire> Tout à fait.
0: Eh bien, merci à tous d'être là. Euh, alors du coup, aujourd'hui, bah, nos sociétés, comme vous le savez tous, sont confrontées à de multiples défis, donc euh, au niveau environnemental, euh, et on sait que le secteur culturel porte une, euh, voilà, une responsabilité partagée avec un ensemble d'acteurs économiques pour assurer une transition écologique, euh, inclusive euh, et socialement viable pour les générations à venir. Euh, donc la question environnementale, la lutte contre les violences, euh, le harcèlement sexiste et sexuel, le développement local sont autant d'engagements euh, et de sujets qui posent question aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs façons d'agir euh, à différentes échelles, dont les festivals et plus globalement les structures culturelles doivent être motrices. Euh, bah, Cyril, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un peu plus sur les engagements du festival Le Bonheur
3: Avec plaisir, Loïc. Puisque voilà, au-delà du management, c'est aussi l'écriture, l'écriture de projet, et notamment le festival Le Bonheur qui a pu bah, fédérer une équipe, qui a pu la réunir autour d'un projet, bah, qui, a, qui, je pense, qu'on imaginait, qui est né en 2016 et qu'on imaginait depuis de plusieurs euh, de nombreuses années. Euh, je crois qu'on a en quelque sorte voulu créer un événement qui soit au plus proche de nos engagements et de nos valeurs qu'on partageait avec nos artistes déjà mais avec tous les partenaires du festival et l'engagement premier c'était de mettre à l'honneur la scène émergente et la scène locale des musiques électroniques Or, on est à Marseille. Marseille, c'est une bah, superbe ville, euh, très riche culturellement, mais qui bah, voilà, qui sortait un petit peu d'un quart de siècle d'hibernation des politiques sociales et culturelles. Et, euh, et à côté de ça, en parallèle, on avait toute une scène qui est qui, 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 au plus près du terrain, qui a pris ses propres réseaux, ses propres, ses propres médias, ses propres euh, fédérations, coopérations. Et du coup, ben voilà, c'est vraiment cette scène qu'on a voulu mettre un petit peu à l'honneur. Et, et sept ans plus tard, ben c'est vrai que voilà, on, on, a, on a travaillé et on a réussi à développer plusieurs et aborder aussi plusieurs thématiques, euh, plusieurs thématiques d'engagement. Euh, déjà l'inclusion. Je mmh. crois que c'est quelque chose qui est très important chez Bipol, de part déjà ben, l'équipe, euh, l'équipe qui est aujourd'hui euh, représentée par une bonne vingtaine de, petite vingtaine de personnes, on va dire, à temps plein. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une co-direction qui est, qui est déjà paritaire et, euh, et on a la chance d'avoir une, une, ben, voilà, une, une majorité de, 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 de femmes, en tout cas une majorité de personnes autres que, que ce que je représente à moi tout seul, blanc, homme, cisgenre et hétéro. Donc euh, c'est donc quand même quelque chose de très important pour nous. Et du coup, qu'on a voulu travailler aussi bien en B2B dans le secteur professionnel qu'au niveau de nos publics. Et, et c'est vrai que voilà, l'inclusion, l'ouverture aux diversités, les égalités de tous les genres. Et j'insiste, tous les genres aujourd'hui en, en tant qu'entrepreneur Et justement, en tant que déjà, on se retrouve à monter pas mal de dossiers, euh, pas mal de pays à 4 pas mal de, de gros dossiers de, de, de financement. D'ailleurs, on n'obtient pas grand-chose, quelques miettes, mais sur lequel ben bah, voilà, nous... On nous, on nous contraint à cocher des cases femmes ou hommes, et ça c'est quelque chose voilà, qu'il faut, qu faut vraiment changer, qu'on doit changer aussi à travers nos événements. Donc on, on, on est aussi le plus ouvert possible aux personnes en situation d'handicap, physique ou, ou moral ou psychologique. Après, évidemment, il y a tout le volet environnemental. Donc, là, on a, on a voulu, à travers le festival Le Bonheur, conserver une dimension la plus humaine possible. Donc, déjà, ne pas partir sur des jauges complètement démesurées et surtout être au plus proche, euh, ben voilà, des festivaliers, des publics que l'on accueille. Donc, euh, donc on, on, au niveau de l'environnement, euh, ce qui est très important, c'est avec l'emprise qui a un peu pris le festival. Donc, même si on reste à dimension humaine, il, ben, il, il y a tout un site, il y a une mobilité, il y a mobilité des artistes, des publics, euh, consommation des, des scénographies ou de la signalétique et, et mille autres points. Donc, on a voulu voilà, vraiment réduire au plus petit notre empreinte écologique donc voilà, on en parlera un petit peu point par point si vous voulez en détail. Et, et après le dernier volet abordé, je pense c'est celui de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat social, solidaire et coopératif. Bon, c'est une question de savoir vivre ensemble. Et, et pour Bipol, pareil, on a une équipe qui est quand même très jeune. Euh, on organise des actions de sensibilisation. Enfin, un gros travail sur la transmission aussi au niveau de génération. Il y a beaucoup de jeunes chez Bipol et tu es ben, toi-même Loïc, ben, du coup, mmh. euh, digne représentant de cette jeunesse entrepreneuriale et avec tous tes coéquipiers et c'est vrai que c'est important pour nous ben oui de, 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 là tu nous as rejoints sur une mission de six mois et c'est important pour nous de travailler sur des, avec des jeunes entreprises culturelles parce que tu as Parea aujourd'hui en, en parallèle qui, qui est une jeune entreprise culturelle euh, agence d'artistes et producteurs mm -hmm. d'événements et je pense que c'est même essentiel pour nous car la transmission fonctionne dans les deux sens et je crois que contrairement à certaines femmes et hommes politiques euh, pour ma part à mon tout petit niveau euh, j'ai déjà 40, 40 piges et, et je pense que j'ai besoin d'être inspiré de, de, des, des équipiers qui les plus jeunes de l'équipe et, et surtout de m'appuyer sur leur expertise donc euh, voilà c'est un petit peu les, les grandes lignes de, de, de la charte euh, de bienveillance enfin euh, bienveillance d'entraide c'est vrai que bienveillance on on l'a beaucoup usé, on en a parlé aussi en réunion. Je crois qu'on a envie de euh, bienveillance, peut-être se limite un petit peu, euh, souvent employé pour maquiller une certaine verticalité, euh, peut-être pour estomper un certain déséquilibre aussi. Donc voilà, je crois que euh, on est peut-être bienveillant vers une personne, une situation ou un objet, mais euh, mais l'entraide, je la trouve beaucoup plus appropriée à notre niveau entre citoyens, tous égaux, et, et pour lutter justement contre les inégalités.
1: Plus globalement, en fait, ce que tu essayes de nous raconter, Cyril, c'est qu'être acteur de la culture aujourd'hui, c'est aussi coller à la diversité de la société. C'est-à-dire s'engager à tous les niveaux pour
3: faire en sorte que tout le monde y trouve son bien-être. Carrément, et tu me tends la perche pour répéter un truc que tu m'entends dire tout le temps. Euh, je pense que voilà, notre travail, c'est de montrer que la culture a un autre lien avec la société et nos villes et nos territoires, un autre lien qu'une attractivité économique. Et qu'on est voilà, vraiment là pour, pour bouger des lignes, et ça c'est quelque chose d'essentiel, de, ben, je crois que c'est la seule raison pour laquelle, ben, on, enfin, pour ma part en tout cas, je fais encore ce taf aujourd'hui.
1: Au-delà mmh. du festival, il me semble que euh, Bipol est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Rider.E. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quels sont les tenants et les aboutissants de ce
3: projet Rider.E, oui. Hum, ben, ça, ça résume un petit peu, ben, je crois, tout le travail qu'on a entrepris en équipe, euh, et, et là, je vois, ben, en plus, je vois, je vois justement Sidonie et Marine en face de moi. Un travail entrepris en équipe tous les mardis. Ça fait des années qu'on se fait un petit débrief de tous les, tous les soucis qu'on a pu rencontrer sur, euh, sur les 20 dates, un hein, Bipol et producteur de tournée. Donc, on a entre 10 ou 5 ou 30 dates par week-end. Et on se fait ces débriefs le mardi matin, très souvent. Et on collectait de plus en plus de points qui, euh, qui nous causaient souci justement, sur, sur le, les égalités des genres, euh, sur l'inclusion, sur les violences sexistes, ou homophobes, ou, euh, ou, ou sexuelles même. Et en parallèle, je me suis... Alors aujourd'hui, je suis de plus en plus présent au bureau, de moins en moins en, dé, en déplacement, mais je m'étais offert le loisir de, de nous rejoindre une nos tournée. Euh, c'était il y a, a 4-5 ans, c'était la tournée de Deltron sorti. sortie, sortie. Et je me rappelle être parti en tournée. Il y a une super tour manager qui s'appelait Jessica. Et, euh, et première date, c'était en tourbus. Donc, une aberration environnementale, d'ailleurs, qu'on a, qu a largement écartée depuis. Mais euh, pas qu'une pas qu aberration environnementale, justement. Peut-être aussi inclusive. Et, et, et je me rappelle de Jessica qui arrivait arrivée à Glastonbury, qui sort du tourbus backstage. Genre, euh, hey, I'm the tour manager. Nice to meet you. Et puis là, il y a Roger qui arrive. Hey, I'm Roger, the head office. Uh, where is the real tour management? Alors là, cho choquée, Jessica se dit bah, « c'est moi, bon, écoute, elle relève pas tellement, elle, elle laisse durer, elle, bon, elle fait la date avec, la sou avec le sourire, et euh, pas très rancunière. Néanmoins, bah, pas eu le temps de se doucher, déborder, parce que bah, dans un tourbus, euh, pas de douche, hein, on parle d'un placard, un placard avec... Euh, Marine a déjà essayé ça, c'est <rire> comme très inconfortable, ne serait-ce pour se changer ou de sortir de, cette, de ce placard à douche et de, de se retrouver face à, à, une, à un groupe, un, un quorum souvent très masculin. Et, et donc 12 heures de route, encore aberration environnementale, pour rejoindre Garro Rock. Voilà, le lendemain, et, et arrive à rock Rock, ben, toujours pas de douche commune, ou alors très inconfortable. Jessica, qui peut toujours pas se doucher, qui, qui se retrouve à se dire, bon ben voilà, je vais me passer mais, mais, mais je, je rentre dans mon cycle de 48 heures, à bosser, un boulot quand même très contraignant, très difficile, j'ai toujours pas pris de douche. Elle se dit, ben je vais essayer de m'organiser un, un run, pas forcément de runner très approprié sur ce, sur ce temps et sur ce créneau. Et elle se retrouve donc à organiser un run collectif, en bénéficiant d'un run d'un artiste qui venait de finir de jouer, qui était quand même très éméché et direction l'hôtel pour se prendre une douche, évidemment, ben, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le, dans le runner et dans, dans cette espèce de minibus collectif Elle se fait un petit peu euh, ben voilà appréhender et, et un petit peu... Euh, confrontée à être charmée mais de manière très maladroite et n'oublions pas qu'elle est en train de bosser donc arrivée à l'hôtel elle essaye de récupérer les clés de sa chambre et là ben voilà elle se fait sauter dessus et elle se sent clairement très gênée et, et, et elle est face à une violence sexiste voire sexuelle donc mmh. donc ben, au bout de, de 48 heures que fait -elle, ben, elle elle va même pas rejoindre sa chambre elle retourne sur la date toujours pas pris de douche et elle revient et ben voilà on, on est sur un cas de figure qui est malheureusement il, des fois qu'il peut faire rire, j'en parlais avec Jennifer Cardini, on lui explique encore à son âge, et après, après plus de 20 ans de djing, comment se servir d'une DJM, c'est quand même très maladroit. Et aujourd'hui, à travers ce projet, on s'est dit il ben, y a tant de problèmes, on a, on a remonté tellement de, tellement de soucis. De, 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 et, de, et on a des solutions de protocole d'action, donc on va créer ce, ce projet qui s'appelle Rider.e, qui est Rider.e parce que c'est un petit clin d'œil à l'inclusion. C'est aussi un clin d'œil ben voilà, la, la, au territoire que l'on va toucher, donc point environnement, point equalities et bien d'autres bien, bien mots assez, assez valeureux. Mais à travers ce, ce logotype donc, que l'on crée, puisque c'est un logotype rider.e, qui évidemment rappelle tous les riders techniques qui sont des documents très transversaux, très circulaires, que l'on a dans tout l'organigramme. Le, le, de chaque personne et chaque actrice culturelle
1: Peut-être euh, rappel aux auditeurs parce qu'en fait nous on est dans notre jargon, très jargon mais en vrai. fait
3: c'est quoi un rider en fait Tout à fait, ben, c'est un document dans lequel on, on collecte tous les, tous, les, tous les prérequis pour qu'un événement se passe bien pour un artiste donc ce document va circuler aussi bien du côté de la technique régisseur son, lumière, aussi bien au niveau du catering pour la restauration aussi pour la sécurité, pour la promotion, autorisation des photos aussi pour les, les, les personnes accueillantes qui vont se retrouver bah, du coup à lire dans le rider euh, quels sont les, les produits, euh, quels sont les, euh, les boissons, les nourritures que, dont les artistes veulent se nourrir ou les équipes techniques. Et ensuite, c'est un document aussi bah, dans lequel on retrouve qui est contractualisé, donc qui passe entre les mains de chaque acteur et actrice culturelle, aussi bien depuis la direction générale qui signe que depuis l'administration et bien d'autres personnes. Donc on s'est dit, ben tiens, voilà, on a un élément très circulaire, on a beaucoup de problèmes et à travers ces réunions, on collecte tous les soucis rencontrés sur les VHSS. On se retrouve aussi à changer nos riders techniques parce que les artistes veulent le faire évoluer de semaine en semaine. Donc on s'est dit, ben voilà, on a l'élément le plus circulaire, on lui colle un logo, un logo qui va nous rappeler, qui va nous, nous linker à un site Internet, une plateforme sur laquelle on va trouver autant de protocoles d'action que de problématiques que l'on rencontre sur la route. Et donc voilà, le, la boucle est bouclée, on a un projet évidemment qui va être soutenu à l'échelle européenne, avec beaucoup de partenaires qui vont ben, le diffuser sur chaque rider, aussi bien des agences artistiques que des labels, que des conventions aussi avec nos partenaires ou, ou, ou prestataires techniques. Donc voilà un, un, un élément ben, oui, qui nous permet de, de bien œuvrer ben, de et d'essayer de lutter justement contre ces VHSS d'un point de vue professionnel. Et backstage.
1: Donc, on imagine qu'un nombre d'artistes colossal va se saisir de ce rider. En tout cas, c'est ce qu'on espère. De sorte à ce qu'en fait, effectivement, ce genre de violence, en tout cas, n'existe mm. quasi plus. En tout cas, on, on a envie d'imaginer que ça peut marcher. Et
0: c'est un bon outil pour les jeunes structures. Ce que tu disais de, sur la transmission, mm. euh, ça rejoint un peu cette mission-là aussi, quoi, de, donner, de se doter des outils. Euh... Et que des structures puissent en saisir. Quoi.
3: Complètement. Et, mm. et après, l'outil, c'est une chose. Mais après, le, les VHSS, elles arrivent sur l'entrepreneuriat culturel parce que bah, généralement, et surtout les petites structures, n'ont pas les moyens. Un pro, premier problème à rencontrer, c'est les, les WC en backstage qui ne sont pas forcément ouverts à toutes et tous. Donc, euh, parce qu'on n'a on pas forcément les moyens dans un petit club ou quand on a un petit promoteur local. Donc, c'est aussi le travail de ce projet Rider d'alerter les financements, d'alerter les tutelles et d'essayer de trouver des leviers euh, de financement pour de jeunes opérateurs culturelles qui veulent essayer de mener à bien ce genre de ben ce, ce, ce type en tout cas de d'action concrète.
0: Bon, bah, merci beaucoup pour ton pour ton éclairage sur rider On va s'écouter un petit titre euh, donc euh, d'Aneta et de UFO 95 Wait for uh, Wait for It mm. choisi euh... par Cyril.
3: Oui j'avais très envie de jouer ce titre, c'est une artiste programmée sur le festival Le Bon Air et puis qui a monté son agence, qui a monté son agence justement de, de booking, d'accompagnement, de management aux artistes euh, qui, euh, qui a de belles valeurs environnementales et écologiques et c'était important pour moi de le jouer et surtout c'est la preuve concrète une fois de plus que bah, voilà, la culture, les musiques électroniques c'est un, un lieu essentiel pour lutter contre, bah, contre les inégalités, pour favoriser l'égalité et la démocratie puisqu'on en a encore j'espère pour bien plus longtemps qu'une semaine donc, donc voilà Neta je la félicite et on la retrouvera au table ronde du festival Le Bonheur aussi je pense que la magie
1: Exactement. de la radio fait qu'en fait les auditories seront déjà les résultats des votes au moment où on sera diffusé <rire> ouais. croisons les doigts Hello, les auditeurs de, RIS, euh, de Radio Grenouille ont parler d'inclusion et j'étais en train de me faire la réflexion qu'en fait, euh, auditeur, ça peut fonctionner. C'est vrai. Alors, Sido, qui mot. est avec nous euh, et qui est chargé de prod pour le festival Le Bonheur. Sido, euh, on était sur la question environnementale et sur les questions d'inclusion. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas quelque chose qui t'a marqué euh, dans ton parcours de professionnel
2: alors j'ai pas d'anecdote en particulier, je peux juste euh, vous parler de mon premier bonheur, donc en 2019, euh, où effectivement euh, bah, j'ai été face à des, des petites remarques un petit peu machistes euh, du fait de, de mon jeune âge, euh, notamment quand il était question de ramener un artiste qui était très, très éméché euh, à l'hôtel euh, et qu'on a appelé du renfort parce que je ne pouvais pas le transporter tout seul et euh, la personne qui m'a accompagnée était un peu... Euh, voilà m'a un peu fait comprendre que ça, 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 ça le soulait et que et que je pense que si j'avais été d'un autre genre j'aurais pu faire ça toute seule mais euh mais de manière générale, non. On a quand même, euh, on a quand même une équipe sur le festival qui est euh, qui est assez bienveillante euh, et même au centre bipole on a quand même la chance, euh, voilà, d'avoir des gens qui sont très concernés par ces euh, par ces valeurs et j'en suis un, un, un bon exemple puisque je, je enfin, moi en tant que chargée de prod euh, tournée euh, depuis mon arrivée, je suis quand même vachement bien accompagnée et, et soutenue par euh, voilà par l'équipe euh, dans mes projets euh, professionnels. Donc euh, donc voilà.
0: Sido et même Marine hein, sur cette question. Il y, y, y a quelques jours, j'ai écouté une émission sur RINS euh, qui portait sur les circuits courts artistiques. D'ailleurs, RINS avec Grenoble qui sera sur le, le toit terrasse du festival de Bonheur. 3, 4, 5 juin. 3, 4, 5 juin, on vous en remercie beaucoup. Euh, donc, une émission qui portait sur les circuits courts artistiques. Euh, donc, avec un constat que sur les gros festivals, généralement, il y avait un peu une course à la tête d'affiche et que la scène locale était plutôt reléguée au warm-up, ou sur des créneaux euh, voilà, où, où l'exposition était un peu moindre. Est-ce que, quand on parle de responsabilité environnementale, d'inclusion, de parité, et même de, de, de visibilité, euh, est-ce que, enfin voilà, sur euh, les, les choix de programmation euh, que peut avoir un festival, est-ce qu'il y a des questions à se poser au niveau de la place de la scène locale euh, et de la scène émergence
2: euh, alors oui je pense qu'après il faut être un peu réaliste tous les festivals ont besoin de tests d'affiches pour euh, ouais. pour attirer du public euh, après moi je pense que c'est une responsabilité euh, bah, de, de, de structure culturelle que de valoriser la scène euh, locale mm. euh, je sais que nous le bonheur en l'occurrence mm. on donne carrément une scène euh, à des collectifs donc euh, là le vendredi ce sera Omakazé euh, qui a carte blanche donc on, on retrouvera euh, Goldibi Kuna, Kumanopé, euh, ouais. Mystique. Euh, qui invite euh, Greg et euh, Darwin et le motel et le samedi ce sera Métaphore euh, qu'on ne présente plus il n'y a, a pas besoin je crois euh, puis voilà on a quand même plein d'autres artistes euh, locaux euh, bon, moi je pense que c'est toujours intéressant euh, voilà, d'avoir ces, euh, ces petites découvertes euh, pour le public un public qui vient pour des gros noms et qui se retrouve à découvrir des, 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 des artistes qu'il n'aurait jamais, euh, qu jamais découvert dans, un autre, euh, dans notre contexte et euh, je trouve qu'on fait plutôt bien euh, plutôt bien le travail sur la programmation du, du bonheur voilà. on s'envoie des petites bah ouais. ouais
1: on a bien travaillé, on est dans du local <rire> on est bien inclusif non, mais trêve de présenterie, cela dit effectivement ouais. c'est pas le cas partout, d'ailleurs je suis toujours atterré quand euh, j'arrive et que je regarde un line-up euh, sur euh, mettons un GAFA et que l'événement tombe sur, euh, sur, euh, sur mon fil d'actualité et que là je me dis ah personne s'est posé la question, ah il y a encore beaucoup trop de mal sur cette affiche J'aimerais tellement que les clubs, les dates, euh, se posent cette question en amont, avant de programmer, avant même que ça sorte. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je, je suis en train de serrer sur cette question. Euh, on continue avec... Euh, oui, on est en train de se dire que pas mal d'artistes prennent l'avion aussi, pour enchaîner les dates. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, prendre l'avion et enchaîner des dates
2: ça veut dire prendre l'avion et enchaîner les dates euh, non bah, c'est un, un peu le, 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 le métier hein, d'être un jour à un endroit et le lendemain à l'autre bout euh, à l'autre bout d'un pays euh, c'est Malheureusement, des, des, des choses qu'on qu ne peut pas maîtriser, euh, bien qu'on essaie euh, de plus en plus, euh, puisque voilà, il y a, y a des logiques de construction de tournées aussi qui se font et de programmation. Euh, ce que nous on fait aussi bien sur euh, sur le bonheur, c'est que voilà, on ne va pas faire venir un artiste euh, pour euh, une date euh, en lui faisant faire un aller-retour aux États-Unis. Euh, on essaie quand même de se concerter avec euh, voilà, avec les promoteurs, avec les agents, euh, pour savoir si euh, si l'artiste est dans le coin. Euh, c'est en fait du travail. De de, de bonne intelligence euh, main dans la main avec les autres acteurs euh, euh, bah de la culture et des, des festivals euh, alentours euh, après voilà prendre, euh, prendre l'avion, les transports en commun c'est quand même euh, une partie euh, intégrante du métier de DJ parce que c'est un métier cool mais on oublie souvent la partie un peu sacrifice de ce mode de vie euh, qui, voilà, le week-end ils sont sur la route la semaine ils sont au travail, en studio ils répètent ils préparent leur gig leur du week-end euh, c'est un rythme de vie qu'il faut assumer qu il faut avoir une bonne hygiène de vie j'imagine à côté pour le tenir sur le long terme euh,
1: parce voilà. qu'on parle d'environnement mais en fait dans l'environnement il y a aussi la façon dont tu te sens toi, toi ouais. artiste et effectivement tant qu'il y ait des transports travailler toute la semaine c'est pas le truc le plus sexy alors que ça peut paraître super sexy mais euh, en ce moment il y a aussi beaucoup d'études qui sortent sur le milieu des musiques actuelles et musique électronique et qui alerte quand même sur les risques psychosociaux qui sont associés au fait d'être artiste ou même de travailler dans le secteur et je pense que ça va être l'étape d'après quand on parle d'environnement c'est ce grand environnement c'est à dire que ça prend en considération aussi l'endroit où,
2: ouais, où ouais. tu évolues quoi Oui non c'est sûr après, euh, après voilà il faut être aussi euh, réaliste des artistes qui sont émergents euh, c'est compliqué pour eux de refuser des dates donc euh, c'est vrai que les premières années de carrière on a tendance à beaucoup accepter pour euh, voilà, se, euh, se faire connaître etc euh, je pense que passer passer un certain temps, une certaine notoriété euh, et puis voilà le, 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 c'est aussi une question de, de filles euh, les artistes peuvent plus choisir leur leur leur, leur date euh, après moi en l'occurrence en tournée je suis vraiment que sur euh, sur des DJ donc, qui, se, qui se déplacent, je pense que Marine est plus euh, dans mmh. des constructions de tournée un peu plus intelligentes enfin euh, un peu plus cohérentes euh, dans, le, euh, dans le parcours
4: oui, complètement. Après, c'est d'ailleurs intéressant puisqu'on ressort euh, de la semaine dernière des rencontres euh, écologie et musique actuelle euh, organisées par euh, la Fédélima et l'ESMA euh, où justement on abordait toute cette question de comment faire des, des tournées euh, responsables. Enfin, une table ronde sur l'éco-conception des tournées et donc, euh, en effet, je rejoins ce que tu disais par rapport à l'avion. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de la part de certains de beaucoup d'artistes, quand même, euh, sur ces questions de transport. Il euh, y a beaucoup de solutions qui peuvent être mises en place, euh, notamment euh, sur le bon air, euh, on, on se rend compte quand même qu'on ben on a, si je ne dis pas de bêtises, aucun artiste qui vient faire un one-shot. On a essayé de mutualiser au maximum, euh, et la mutualisation, bah, ça fait partie intégrante de, de cette évolution qu'on peut mettre en place. Euh, tout comme, euh, ben, bah, préférer se faire, euh, bah oui, un peu plus d'horaires de train euh, que d'avion, mais derrière, euh, ça, je pense pas que ça change grand chose au final, euh, que d'attendre trois heures à l'aéroport ou de passer trois heures plus de racines dans un train. enfin, euh, il y a quand même une belle prise de conscience, euh, je trouve, sur ces questions-là, et, et je pense que le bonheur est un bon exemple de, en tout cas, à notre niveau, comment on peut, on peut essayer de faire mieux.
0: Et est-ce que sur ce, sur ce mode de vie un peu de, de, de fast life, qui, qui génère peut-être beaucoup de fantasmes aussi, hein, de la part d'artistes ou d'un point de vue extérieur, qu est -ce que, enfin, quel est votre avis un peu sur euh, voilà, cette accélération euh, de, 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 de tournée, de dates, toujours plus, toujours plus
4: après, là, je pense que c'est un peu compliqué de, de mmh. discuter de oui, ça après oui, oui. deux ans d'absence de Covid. Oui, oui. Euh, je pense que là, il y a une envie vraiment de la part des artistes de vouloir faire plein de choses puisqu'ils ont été freinés pendant deux ans. Euh, après, comme disait Sidonie, les artistes émergents vont avoir tendance à pas vouloir refuser de date. Euh, D'autres artistes, euh, moi, avec qui je travaille, vont, vont me prendre plus le temps de réfléchir est-ce mmh. que vraiment ils ont envie de faire cette date euh, Sans forcément parler d'argent, hein, vraiment, juste euh, est-ce que ça leur fait vraiment plaisir de venir jouer Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde euh, en début de carrière. Mais tu peux pas mmh. sélectionner tous les lieux euh,
2: quand,
1: ah ouais. es, quand, quand tu commences,
4: quoi.
2: Oui, non, après, voilà, mmh. c'est facile de dire. Euh, on peut essayer de trouver deux dates euh, un peu à côté, mais bon, c'est aussi indépendant de la volonté de l'artiste et de l'agent. Euh, je veux dire, les, euh, voilà, il y, y a des programmateurs, euh, on peut pas leur imposer non plus de, de, de prendre un artiste parce qu'ils jouent dans une ville à côté. Il y a aussi le... Les, la problématique de l'exclusivité sur certains euh, sur certains artistes donc euh, voilà les promoteurs qui demandent à ce que l'artiste ne joue pas enfin euh, n'annonce pas de date euh, dans un périmètre euh, avec un laps de temps euh, euh, défini et ça c'est euh, voilà ça fait aussi partie de l'économie euh, de la culture c'est parfois nécessaire euh, je pense par exemple à un club face à un festival un club qui va programmer un artiste et un festival qui aurait lieu deux semaines après qui programmerait le même artiste euh, le spectateur, il va aller voir le festival et pas le, et pas, et pas le club. Donc, euh, donc voilà, après, c'est toujours de la bonne intelligence. Il faut, il faut discuter de ces, ces choses-là. Mais euh, voilà, on, en tout cas, on, comme disait Marine, il y a une grosse prise de conscience à, à tous les niveaux. Et, euh, et on sent que les choses sont, sont quand même en train, de, en train de changer.
1: Et Marine, du coup, euh, les constats sur les leviers à
4: activer pour essayer d'avoir un peu le moins d'impact euh, euh, en matière environnementale ah bah alors du coup, on a on a beaucoup discuté de ça à la suite de ces rencontres la semaine dernière. Il euh, y a beaucoup de de, de de problèmes en tout cas communs qu qui se sont retrouvés. Donc notamment, euh, ouais, donc sur la sur les transports, de comment euh, comment voyager autrement, mais alors le prix de le prix du train qui est excessivement cher par rapport à l'avion, donc ça n'a pas vraiment de sens. Euh, donc voilà comment, comment mettre en place certaines choses. Donc on a on a plein d'idées confusées. Je ne vais pas forcément euh, les étaler là, mais mais en tout cas ça nous a permis entre y a, entre directeur de salle, festival, boîte de production, artistes de réfléchir ensemble à ces questions-là et de et de d'identifier les problèmes et les solutions. Euh, donc j'ai pas de, de, de solution miracle malheureusement à proposer, mais euh, mais en tout cas la on va dire que la sensibilisation et de plus en plus de postes euh, de personnes en charge de ces questions là euh, au sein des structures des festivals euh, je pense est, est nécessaire euh,
0: pour que les attitudes changent et les mentalités changent
1: mmh. Cool, Loïc je te laisse la main et
0: euh, alors du coup sur, euh, moi j'avais une petite question sur la programmation de comment on construit une programmation notamment si on pense un peu donc, à, ces, donc à ces aspects là en termes de, de VHR Enfin, quelle est votre approche, est-ce qu'une programmation ça se construit, euh, je sais pas moi euh, trois mois en, en, en amont, un an en amont deux ans en amont même parfois
2: alors c'est plutôt Parce six que... mois ouais. en amont ouais. okay. <rire> euh, mais oui forcément il y a ces questions là quand, quand, quand on boucle une tête d'affiche on, on regarde où est-ce qu'elle va jouer avant où est-ce qu'elle va jouer euh, après euh, après c'est pas forcément des choses qui se savent euh, à l'instant T mais, euh, mais voilà nous euh, sur, le, sur le festival on est quand même dans la production même euh, du festival, on est quand même très attentif à ces, euh, ces, euh, ces questions-là. Tu vois par exemple pour, pour mmh. l'hébergement, euh, on a un hôtel partenaire en face de la Friège, donc on n'a pas de run entre, entre ça. Il ouais. y a certains artistes qui demandent des trucs un peu plus standing. On va essayer de travailler plus avec des, avec des, des, des petits hôtels et pas des, des grandes chaînes histoire de, mmh. voilà, de, de coller un peu aux valeurs qu'on véhicule de, de local. Euh, la restauration c'est pareil, on n'a que du circuit court dans les loges. Ouais on travaille avec des distilleries locales, on a vraiment euh, voilà, vraiment cette, cette volonté euh, de bah de, 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 favoriser de favoriser le circuit court, le circuit court. Ouais. Euh, après voilà ça demande aussi un peu de pédagogie, c'est vrai que euh, moi dès que je reçois les fiches rider, je, il faut que j'explique pourquoi il n'aura pas à Sagré et qu'il aura la, la vodka de la maison Ferroni enfin, euh, ouais. puis il y a des réticences enfin, c'est euh, voilà, aussi beaucoup de pédagogie en fait vis-à-vis euh, -vis des vis-à-vis -vis des agents euh, et puis pour ce qui est des transports, euh, comme disait Marine, on fait du train au maximum, euh, mais il y a des moments c'est pas possible dans, dans le, un artiste qui vient des États-Unis bon pour une tournée européenne va forcément prendre l'avion, euh, mais il y a aussi des aberrations de euh, enfin, peut-être un réseau ferroviaire qui suit pas non plus <rire> trop le projet de euh, de, de, de voilà de, de, de ces valeurs là mais euh, mais je donne un exemple tu vois par exemple euh, euh, on a un artiste là, italien qui vient de rome euh, rome marseille c'est 9 heures de train de ouais. correspondance euh, le mec qui rate un train c'est fini il vient pas quoi ouais. donc euh, donc voilà on fait au maximum euh, au maximum bien et cohérent mais euh, il mais y a des fois il y a des petites exceptions ouais. et, et on peut pas les couper malheureusement
0: ça demande pas mal d'anticipation
2: ça <rire> anticipe ouais Marine.
4: Euh, non, ça me fait penser, euh, en t'écoutant Sidonie, que bah, là je reviens de quand même de, 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 de date là, de certains festivals, salles de concert, et je suis quand même assez surprise et, 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 en, et en bien euh, de voir que bah, toutes ces demandes liées justement euh, à l'alimentation, euh, à ce qu'on demande en loge, etc. étaient quand même euh, dans les trois quarts du temps respectées, euh, avec de moins en moins de, de plastique à usage unique. Enfin euh, vraiment, je vois aussi euh, le côté salle. il euh, y a mmh. plein de choses qui se mettent en place et c'est super encourageant euh, pour la suite.
2: Après c'est vrai qu'on parle beaucoup de déplacement, enfin de, de ce que nous en tant que structure et en tant que producteur on peut faire euh, Mais l'essence même d'un événement c'est de faire déplacer des gens euh, du coup là il y a aussi un, un côté public, une pédagogie à faire avec du covoiturage, des moyens de transport euh, plus propres, c'est une responsabilité collective
1: plus doux. plus doux des moyens doux Doux, pardon. <rire> non mais ça marche aussi <rire> euh, du coup on va enchaîner avec un deuxième titre c'est Dariafid Goldibi le morceau s'appelle Not In House et pour le coup Goldibi euh, sera avec nous puisqu'on en a parlé tout à l'heure le samedi soir, je dis pas de bêtises. Le vendredi. Le vendredi, ben bah voilà, il fallait que je sois à côté. Le vendredi 3 juin pour le festival de bonheur. <siffle> <siffle>
0: Zelda, bah merci d'être parmi nous et merci à Arémax d'avoir accepté l'invitation. Euh, bah voilà. En fait, moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment fonctionne Arémax, euh, quelles, quelles sont vos missions, comment vous fonctionnez sur à l'échelle nationale en fait. C'est okay. quoi Arémax, Zelda C'est quoi
5: Arémax Alors Arémax, c'est une association, je pense que le statut c'est assez important parce qu'on a cette spécificité de, de faire des prestations, mais quand même dans un cadre associatif. Donc, notre modèle, c'est... Euh, donc, on est au national, effectivement, mais on est sur des, euh, des antennes, en fait, séparées. On a chacun, chacune, euh, notre euh, notre calendrier avec les événements qu'on va couvrir, etc. Donc, c'est assez séparé, même si on a quand même quelque chose qui nous, qui nous rassemble, notamment au national, où on va quand même travailler ensemble, faire de l'inter-antenne. Euh, et donc, ça représente euh, 20 salariés et des centaines, plusieurs centaines de, de bénévoles. Donc, parce que, vu qu'on est une, une association, on travaille beaucoup avec du bénévolat et euh, c'est vraiment le, le fer de lance de notre activité ça va être ces personnes qui vont nous accompagner sur, euh, sur le terrain parce que donc une de nos activités principales, ça va être donc la prestation euh, de gestion des déchets sur événements, donc mmh. tout comme sur des festivals comme sur le Bonheur, où là, on va vraiment euh, bah, mettre les mains dans les poubelles, euh, venir trier euh, directement sur les supports qu'on met à disposition. Et euh, déjà, c'est un, un aspect technique important parce que à travers le tri de déchets qu'on effectue, on permet euh, à, de ramener des déchets de qualité dans des filières qui vont permettre de recycler, euh, ces déchets donc ça va être euh, du recyclage plastique ça va être aussi euh, des biodéchets euh, pour euh, pour faire euh, du du terreau euh, je sais plus comment on appelle compost compost merci ouais. <rire> euh, voilà et donc nous on met les mains dans les poubelles et aussi à travers notre présence sur le terrain ça va être de la sensibilisation parce que les gens nous voient travailler euh, ils se posent des questions, euh, nous on vient les voir, on les sensibilise aussi en, en échangeant simplement. Et euh, aussi on va travailler sur euh, des formes de sensibilisation et d'animation à partir, euh, partir d'activités concrètes, donc des, des animations à part entière sur euh, euh, la gestion des déchets, sur les filières, sur euh, les gestes euh, qu'on peut avoir pour euh, réduire son impact euh, environnemental, etc. Et aussi, en amont, ce qui est très important aussi pour réussir vraiment à, à rentrer dans une transformation, de notamment de la filière euh, événementielle, ça va être tout ce qui est accompagnement en amont et pendant et après, mais surtout en amont aussi, à travers des diagnostics pour vraiment euh, essayer d'éclairer euh, les personnes, euh, les organisateurs, organisatrices qui s'intéressent à ces questions sur les modalités qui peuvent rendre leurs événements plus, plus éco-responsables. Et donc on est vraiment là pour accompagner, pour conseiller, pour euh, donner euh, tout l'ensemble des informations et tous les outils existants euh, à ces personnes qui... Euh, qui sont aussi motivés de, de faire ça avec nous, parce qu'il y a vraiment cette question de... Nous, on est des, on est des prestataires quelque part, mais il euh, y a vraiment un, un investissement, euh, une, une envie, un, un désir de transformer quelque chose. Et du coup, il faut aussi être avec des personnes qui sont motivées à, à produire ce changement. Et donc, ça demande de réfléchir les choses sur du long terme et sur des accompagnements euh, suivis. quoi Parce que sur un événement, forcément, on peut pas transformer tout un secteur.
1: <rire> moi j'ai une question en fait pour les auditoristes de Radio Grenouille, c'est quoi le déchet type d'un festivalier On se rend pas tout à fait compte en fait, euh, moi j'ai toujours l'impression que t'arrives avec un bout de plastique, des mégots, enfin euh, le bout de plastique de ton paquet de cigarettes et euh, des mégots euh, que tu vas essayer de pas disséminer partout sur le site, c'est un message codé. Euh, <rire> mais du coup il y a quoi d'autre que vous êtes en mesure de retraiter En fait euh, ils arrivent avec quoi dans les poches ces festivaliers qui jettent dans nos poubelles
5: et ben justement en fait le déchet du festivalier est à l'image du festival parce que les déchets qui sont produits sont ceux qui sont permis euh, d'être produits par le festival donc c'est pour ça que nous il faut qu'on travaille en amont avec les organisateurs. Euh... Principalement, je pense que de ce que j'en vois, le problème, ça va être le plastique, hein, clairement. Euh, tous les déchets, euh, les bouteilles en plastique, quand c'est encore permis, euh, les moyens de consommation d'aliments sur site, euh, dans du plastique, etc. Beaucoup d'emballages plastiques. Euh, après tout, ouais, vraiment, tout va dépendre, parce que de plus en plus, ça, ça évolue. On va plus vers des éco-cups, plus vers la réduction de, de contenants, la, des contenants réutilisables mais ouais, je pense que le gros ce serait le plastique quand c'est pas du tout bien géré ça sera ça, sera ça. Toutes les bouteilles euh, bouteilles d'eau etc qui sont encore, euh...
1: et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent euh, comme bonne pratique euh... genre je viens au festival euh, comment je fais au mieux pour euh, <rire> pas engorger les poubelles Max alors déjà je peux être bénévole chez Harry Max si j'ai envie de m'investir <rire> mais, mais après du coup si je veux juste festivaler
5: bah, encore une fois, le festivalier il lui est permis euh, ce qu'il lui est permis dans le cadre du festival. Euh, après, euh, un festivalier idéal dans le meilleur des mondes, dans un festival idéal, c'est un festivalier qui arrive euh, avec sa gourde euh, pliante pour, euh, pour avoir de l'eau. Ça va être euh, un festivalier qui vient avec euh, son petit euh, cendrier de poche euh, pour éviter de balancer les mégots par terre, euh, qui a prévu euh, des contenants en dur euh, pour récupérer de la nourriture sur les food trucks et de ne pas avoir à produire euh, des contenants euh, jetables. Euh... Découvert réutilisable. Découvert réutilisable, c'est un festival qui prend les transports en commun. Effectivement, ça aussi c'est très important, vous avez déjà parlé un peu, mais aussi ce côté public, c'est clair, clairement important. Euh... Ouais, euh, déjà ça, ce serait, ce serait top. <rire>
1: <rire> Alors du coup, vous avez noté, hein, si vous venez au bonheur, vous avez le droit de venir avec votre gourde. Et puis, euh, vous avez aussi le droit d'être bénévole chez Arémax, ou bénévole au bonheur d'ailleurs. On avait besoin de bénévoles dans la vie partout. <rire> Euh, Loïc, je te relaisse la main, peut-être.
0: Et alors, du coup, selon toi, euh, sur quels aspects les festivals en général peuvent améliorer leur pratique enfin, Est-ce est que le travail est, est long Est-ce qu'il est intense Est-ce qu'il est compliqué Est-ce que des fois, c'est juste euh, la question de changer quelques habitudes Vouloir aussi un peu sortir de sa zone de confort
5: euh... Je pense que le festival, c'est pas un modèle qui a été euh, conçu pour euh, l'écologie. Enfin, je pense que ça va vite, euh, ça demande d'être efficace. C'est c'est des aspects qui ne sont pas forcément euh, cohérents avec euh, une volonté éco-responsable. Mmh. Euh, donc, c'est sur du long terme. Je pense que ça, là, ces dernières années, où quand même ces questions ont bien évolué. Ça montre bien que ça demande beaucoup de temps. Euh, ça demande Forcément, parce que le festival a un modèle euh, économique souvent euh, très, euh, comment dire, à l'équilibre, mmh. fait que ça demande aussi de dégager des moyens et c'est aussi sur du long terme qu'on arrive à, à formuler ses besoins et à avoir des choses qui correspondent en face. Euh, ouais, plutôt... Euh plutôt, je pense qu'aussi c'est une question de personne. Je pense qu'il y a des personnes décisionnaires qui vont avoir plus ou moins la fibre sur ces questions-là. Et ça va beaucoup jouer parce que on sait tous que c'est un investissement aussi très personnel. Euh, donc euh, là-dessus ça va aussi être des personnes qui vont prendre des décisions parce que finalement euh, je pense qu'il y a aussi un manque d'informations euh, parce que le mieux euh, l'écologie aujourd'hui, les, les personnes qui travaillent dans ce domaine, il euh, y a énormément de services qui sont proposés mais il faut aussi les connaître et donc ça c'est tout un savoir euh, qui doit se diffuser. Donc euh, soit la personne a déjà un savoir et va, va, va s'en emparer et faire fonctionner son événement sur ce modèle, soit il faut aller chercher ces informations et donc ça demande une certaine volonté. Mmh. Voilà, donc, euh...
0: donc la question de, 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 de la transmission d'informations, de où est-ce qu'on va chercher l'info, ouais, bah, comment on se forme.
5: C'est ça, bah, nous c ouais. ce qu en tant qu'aremax c'est beaucoup ce qu'on voit, c'est mm -hmm. des besoins de conseils, de comprendre comment ça fonctionne, mais qui fait ça euh, Il y a aussi juste des, des personnes qui n'ont pas aidé de ce qui existe déjà dans ces domaines pour euh, faciliter les choses et se rendre plus responsables. Et là-dessus, euh, ouais, là euh, je pense que nous, on est prêts à conseiller euh, énormément et à donner euh, les infos nécessaires pour... Euh, que chaque personne sente capable aussi de, de créer euh, ces espaces plus éco -resp.
2: Mais Il y, y a aussi des, des initiatives comme euh, Drastic on Plastic, euh, mmh. qui accompagnent justement euh, les événements vers, euh, voilà, vers des événements euh, propres et sans plastique à usage unique, euh, dont, euh, dont le Festival Le Bonheur est signataire depuis 2020. Euh, qui est accompagné aussi par le COFIS où il y a pas mal de webinaires de voilà sur des sujets très très pointus de transport, de d'accueil de, artiste mmh. de, de signalétique. Euh, où voilà il y a quand même pas mal de conseils euh, qui sont euh, qui sont partagés entre euh, un peu tous les tous les festivals de, de France, et qui est une jolie boîte à idées qui permet de de mettre en place des petites choses et effectivement c'est du long terme euh, et ça ouais. se réfléchit sur euh, tout l'aspect du festival.
4: Mm. Ça, ça me fait aussi penser euh, à ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu parlais de sensibilisation, enfin, moi, pour moi ça, ça recoupe un peu ce qu'on disait euh, sur le manque en fait, de personnel formé sur ces questions-là au sein des structures. Et en fait c'est pas forcément un, un chargé de com ou un chargé de prod d'aller forcément, euh, bien évidemment si c'est aussi important d'aller chercher ces, ces questions-là, mais dans la façon de savoir où chercher les informations, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des gens dont c'est le métier, euh, de, de prendre en main et de, et de redresser certains festivals ou structures vers ces, ces questions-là.
1: Et de valoriser le travail de nos partenaires à Remax. Bien évidemment. <rire> merci. Bon, en tout cas, merci Zelda d'être venue Avec plaisir. Euh, en speed, et, mais euh, ravi de t'avoir accueillie. Euh, on vous retrouve bientôt, euh, on a un petit questionnaire à remplir, je sais, je note, <rire> je te fais ça tout à l'heure. Merci. Je vais enchaîner avec Marine. Marine, on t'a entendu un peu sur la question euh, de l'environnement, euh, sur la régie. Mais en fait, j'avais envie de te poser un peu la question de toi, de la parité des équipes techniques et de comment tu vis un peu ce travail-là. On a parlé d'inclusion tout à l'heure avec Cyril et du projet Rider, mais ça veut dire quoi euh, aujourd'hui euh, faire en sorte que les équipes soient plus paritaires Qu'est-ce que ça provoque en tout cas et pourquoi on cherche à faire en sorte que ces équipes elles, soient plus paritaires
4: alors pourquoi on cherche Je pense que c'est juste quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien <rire> longtemps, mais qui, je de qui enfin. mal, malgré, malgré, je sais, enfin, juste on a été habitué un peu à ce schéma-là, que ce soit un milieu très masculin. Après, je vois de plus en plus de femmes à des métiers de technique, donc c'est quand même très rassurant. Il y a une volonté, alors peut-être pas de tous les événements, mais en tout cas, il y a une volonté, je trouve, de directeur technique de de recruter de plus en plus de, de femmes. Euh, après, il est vrai qu'il y a certains secteurs où c'est assez difficile d'en trouver, notamment comme on disait tout à l'heure mmh. euh, en, en ingénierie du son, ouais. c'est assez compliqué de trouver des, des techniciennes féminines. Euh, mais voilà, je sais que en tout cas nous au sein du Bon air, on a vraiment cette volonté, le directeur technique aussi, de d'avoir euh, des équipes techniques paritaires et, euh, et en fait de donner la chance à plein de nanas qui forcément n'oseraient pas euh, se lancer dans ce métier-là puisque euh, très masculin et peur d'être jugée, euh, de ne pas être assez forte. Enfin, voilà, après moi je ne suis pas à ce niveau-là dans la technique mais, euh, mais moi je le vois. Euh, C'est vrai que des fois en tant que femme quand tu euh, te trimbales avec un groupe euh, constitué que d'hommes, euh, ben, comme disait Cyril, tu vois, on ne te prend pas vraiment euh, trop au sérieux. Mm. Donc euh, voilà, il y a encore plein de choses à faire, c'est sûr, mais, mais c'est sur la bonne voie.
1: C'est très bien. Et si on profite de la radio aussi pour faire passer un message, c'est si on a des techniciennes qui nous écoutent. Vous êtes carrément les bienvenus pour nous envoyer un mail. Ouais. Euh, alors il y a bonjour at le-bon-r.com. Il ne faut pas hésiter, euh, on est toujours à la recherche de femmes, puisque comme Marine le souligne, en fait, effectivement, euh, bah, ce n'est pas super simple, au point où on est en train de monter des formations sur mesure pour accompagner les femmes professionnelles et techniciennes, ingénieurs du son, à se former, en tout cas, à apprendre à assembler des systèmes son, parce qu'on en manque et parce que nos prestataires eux-mêmes
0: soulignent le fait qu'il en manque. Mm. Et ça, c'est le fameux projet Function One, <rire> Donc, bah, porté par Bipole et Function One. Et euh, du coup, pour rebondir un peu sur ça, est-ce que tu peux me en dire un peu plus bah, on, Après Aurélien, là, on, on, a, on a un peu parlé, c'est voilà, de former plus de femmes peut-être à l'endroit où, où il n'y en a pas assez. Euh, et du coup, ça rejoint peut-être aussi une question d'habitude, parce que peut-être qu'on a aussi l'habitude de bosser avec son pote, euh, qui est aussi un Géson, un Gélight, etc. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi d'avoir bah, voilà, plus de parité Est-ce que ça ne serait pas sortir de sa zone de confort en tant qu'ingé, technicien.
4: Oui, complètement. C'est ouais. vrai que le son, c'est quand même, euh, on va dire, euh, la chose la plus importante au sein de ton festival. Donc, euh, c'est vrai que tu as forcément envie de le donner à des personnes en qui tu as totalement confiance. Euh, mais ce qui fait que ça ne donne pas forcément aussi euh, l'opportunité à des plus jeunes recrues de... De venir, euh, de venir montrer euh, ce qu'elles peuvent faire. Donc, euh, après, je pense que ça, cette formation -là avec Function One euh, va, va être super intéressante. Ça va nous permettre, euh, ben, nos équipes, de rencontrer d'autres euh, euh, techniciennes, mmh. euh, d'échanger, de, de les faire travailler sur différents événements et, et, voilà, et à terme, euh, essayer d'avoir vraiment une équipe technique euh, paritaire. Donc, ouais, je pense que ces formations, elles sont essentielles
1: parce que ces rôles modèles sont essentiels aussi et que du coup quand on vous tournez la tête et que vous regardez derrière euh, vous et derrière le DJ, il y a toujours quelqu'un qui est caché et s'il pouvait y avoir un peu plus de femmes à cet endroit là je pense que ça donnerait peut-être plein d'idées à nos publics Ce
0: serait top ouais. <rire> N'hésitez pas hein, à envoyer vos
1: mails ouais. voilà. Je peux vous donner l'adresse de Benoît, notre directeur technique aussi en direct <rire> ou Marine, vous le trouverez sur le site, vous pouvez leur envoyer des mails Ils seront contents mais en tout cas, euh, merci à tout le monde, hein. on a fait un beau tour de pendule, euh, on remerciera du Grenouille de nous accueillir
0: Merci beaucoup. régulièrement,
1: et ouais. euh, on peut aussi rappeler qu'effectivement ils seront sur le toit terrasse le 3, 4, 5 juin pour le Festival Le Bonheur en compagnie de Rins. Euh, vous serez amené, vous, public, à vous asseoir autour d'eux et à peut-être même les interpeller, peut-être même à passer au plateau, ils vont me, ils vont me démonter si je dis ça <rire> à l'antenne, mais en tout cas, je crois qu'il y a je aussi une, une volonté de, de, en tout cas de, de, de communiquer avec les publics et j'espère que ce sera chouette. Voilà, on va rendre l'antenne, hein, ma grande déception, mais revenir bientôt. Oui. Merci Marine, merci Zelda, merci Cyril, merci Sido. Merci. merci à tous. Et à merci à Loïc.
0: Merci Aurélie. Merci. Et on va conclure avec un morceau de floating points vocoder.